1: Muy buenas tardes y bienvenidos queridos viajantes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco y es un verdadero privilegio estar aquí de vuelta en la cabina de Horizonte 107.9 transmitiendo para todos ustedes queridos viajantes como todos los sábados, la semana pasada estuvimos de hecho viajando por Oaxaca descubriendo algunas de las experiencias de sus mercados, de su gastronomía y por supuesto su gente tan linda saludos a los oaxaqueños que fueron espléndidos anfitriones y que por supuesto estaremos compartiendo las nuevas y sobre todo la evolución de los destinos turísticos que han, han, han estado pues llamando mucho la atención de propios y ajenos. Pero esta tarde vamos a comenzar nuestro viaje evocando una, un espacio muy interesante en el sureste de Asia. Hace algunos años salía yo de un monasterio en el norte de Tailandia, cerca de una ciudad que se llama Rai En la selva, cerca del Triángulo Dorado, es una región que se conoce así, el Triángulo Dorado, entre China... Birmania y Tailandia, una zona pues que es como tierra de nadie, digamos que se, se reconoce o, o ha sido famosa internacionalmente por el, el, el tráfico de diferentes armas, incluso de, de, de algunos otros objetos digamos ilegales y esta zona pues es una zona muy alejada de todo sitio común, de todo destino turístico. Y por curiosidad terminé ya explorando las montañas y con ganas de cruzar a un país que del otro lado de un río hermoso que se llama el Mekong, se encontraba eh, su bandera ondeando. Yo no la reconocía, no tenía ni idea de la existencia de ese país. Recuerdo haber llegado de noche y tuve que pasar la noche en ese poblado fronterizo tailandés, a orillas del río Mekong. Y pasé la noche, una noche llena de, de rayos y... Y de truenos una tormenta extraordinaria que me inspiró mucho y me hacía pensar qué haría, qué habría del otro lado de ese río, qué país me esperaba, qué experiencias resguardaría. Y la mañana siguiente me comí una piña y crucé a bordo de una barca, el río Mekong, hasta la frontera de un país que es uno de los pocos países comunistas que quedan en el mundo, tiene fronteras con China, al norte con Vietnam al este con Camboya al sur y con Tailandia, por supuesto, al oeste. Y es un destino que se llama la República Popular de Laos. Yo no sabía, no sabía que era Laos. no Es un destino que no tiene costas. Su moneda es el Kip, Laosiano, Hablan francés, hacen unas baguettes extraordinarias. Por la mañana huele todos los poblados del sureste de Asia a baguette, que es algo bastante extraño. Se practica, por supuesto, el budismo. Y durante la Guerra de Vietnam... Eh, se arrojaron más de 2.000 mil millones de bombas en su territorio. Es uno de los territorios más afectados, o fue uno de los más afectados por guerras en todo el planeta, pero al mismo tiempo resguarda una naturaleza y una cultura que poco a poco fue revelándose ante, ante mis ojos. Había que transbordar eh, de esta barca a unas barcas mayores para bajar por el río Mekong a la ciudad de Luang Prabang, una ciudad muy famosa, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y había dos opciones, la opción de la barca rápida y la opción de la barca lenta la barca rápida hacía en dos horas lo que el barco lento hacía en tres días y la barca rápida pues era básicamente una tabla con un motor fuera de borda gigantesco al cual había uno que aferrarse con todas sus fuerzas y, y, y andar a toda velocidad habiendo conocido las historias de varios viajantes que por supuesto se volcaron y perdieron todas sus sus mochilas y que por supuesto eh, terminaron nadando en las aguas revoltosas del río Mekong y fue mi primera opción. El primer tramo lo hicimos en esta barca rápida, que fue espeluznante, sobre todo pensando que Laos es un destino particularmente relajado, en donde uno busca experiencias diferentes. Entonces me bajé en el primer puerto que pude y abordé el barco lento. Un barco lento que era como un dinosaurio de metal oxidado, en donde había muchísima gente, no recuerdo, más de 200, 300 personas flotando sobre este armatoste, inventado reutilizando diferentes pedazos de, de, de lo que habrán sido automóviles y autobuses y, y algunos incluso aviones de guerra. Y la vida a bordo pues era particularmente relajada, íbamos a pasar casi tres días juntos y yo no había llevado nada de comer, ni siquiera llevaba agua, no se me había ocurrido eh, aprovisionarme para la travesía. Y fue así como empecé a entablar vínculo con los laocyanos, como me dice de... De, de, de su cariño, de su de su amabilidad y que por supuesto me apoyaron y me invitaban a, a compartir su comida que es extraordinaria, hacen un café delicioso y tienen un arroz pegostioso que llevan en unas bolsas tejidas eh, en palma eh, que se acompaña con tamarindos, se acompaña con mangos se acompaña igual con pescados, con algas y con chiles secos y que es verdaderamente una delicia y fue, pues flotar tres días sobre el, el río Mekong que nace en la cordillera de los Himalayas y que termina eh, en el delta del Mekong en Vietnam, eh, pues ahora sí que en el, en el mar de, del sur de China. Y es uno de los ríos pues, más grandes del planeta. A lo largo hay rápidos y hay por supuesto cascadas, pero también hay zonas pues, en, muy lentas, ¿no? En donde hay, hay arrozales, y en, donde, en donde hay estanques, en donde... Eh, se puede apreciar algunos de los peces de agua dulce más grandes del planeta. Es un río verdaderamente interesante que te lleva a lo largo de, de, de varios kilómetros hasta Luang Prabang, que es, como te comentaba, uno de los destinos más atractivos o más frecuentados en Laos. Ahí sí hay una actividad turística mayor. De hecho, eh, hay un palacio real y hay mercados nocturnos y hay algunos templos budistas en donde se resguardan los cuerpos eh, de los reyes que fueran eh, los quienes dominaran, digamos, el reino de Laos en la antigüedad. Vale mucho la pena este destino en el sureste de Asia, uno de los destinos más remotos, sin duda, en el planeta y, por supuesto, un espacio que nos invita a reflexionar, a hacer una pausa en nuestro día y a observar y a confiar también en la amabilidad, la gentileza de los viajantes que nos encontramos en nuestro camino, que podemos confiar también. Nuestros secretos nuestros, Nuestras pasiones Nuestras ideas y, y por supuesto Nuestra comida Y nuestra bebida Cada vez que sea Cada vez que sea posible Y nuestra frase del día Es Los vietnamitas Plantan el arroz Los camboyanos Lo cuidan Y los laosianos Lo escuchan crecer Ese es precisamente El ambiente de este destino Una frase que se atribuye A un soldado francés Durante la época colonial Para dejar Pues claras las diferencias De los diferentes pueblos Que entonces Conformaban La llamada Indochina Y hoy Vamos a continuar nuestro viaje al sur de Francia y tenemos el privilegio de tener en cabina a mi querida amiga Melanie Bellín, viajante incansable y representante de la Oficina de Turismo de Francia en México. También vamos a volar 10.000 pies de altura, pues estará con nosotros nuestro querido Marco Antonio Cuevas, editor de la revista Interjet. Vamos a escuchar una primera canción. Les voy a compartir muy buena música y todas las nuevas del mundo de los viajes. Teléfono en cabina es 560-1802. El Twitter del programa es arroba y Tenemos guías de regalo para los viajantes, vamos a hacer un sorteo, así que llama al 560-1802. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Camino a Benares Camino a Varanasi También podríamos llamarla Es una canción de Thunderball Un remix de Thievery Corporation El álbum Cinescope Lanzado en octubre del 2006 Es una banda conformada por Rob Meyer Steven Raskin y Sid Barcelona De Washington En el Distrito de Columbia En los Estados Unidos de Norteamérica Haciendo buena música desde el 97 Y invitándonos a viajar al norte de la India A este destino del cual ya hemos platicado En algunas otras ocasiones Benares o Varanasi de camino a Benares de Thunderball, aquí en Viajantes de Horizonte 107.9, 560 108 es el teléfono en cabina y tengo el privilegio de estar acompañado por una persona a la cual quiero y admiro y respeto mucho, que además nos trajo un regalo padrísimo para ti viajante, así que comienza a comunicarte, nada más y nada menos que Melanie Bellin, espero pronunciarlo correctamente, responsable de comunicación para A France, la Oficina de Turismo de Francia en México también es la encargada de la elaboración de productos editoriales, relaciones con la prensa, organización de eventos y desarrollo de campañas digitales para sus clientes. Una de las funciones principales es esta relación con la prensa, la promoción, por supuesto, de Francia, el destino turístico más importante del mundo. 80 millones de visitantes recibe más o menos anualmente y acaba de publicar la guía Francia Notas de Viaje, la guía 2013 para vivir las mejores experiencias en Francia. Bienvenida, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Este, muy feliz de regresar contigo en ese programa.
1: Es un placer porque además en la ocasión anterior nos trajiste la versión 2012 de esta guía de experiencias y ahora estamos revisando la versión 2013. Platícanos un poquito de qué se trata, qué es lo que hay adentro para que la platiquemos y que para que los viajantes que nos escuchan pues se animen a marcarnos al 560-1802 si es que quieren ganar la, la suya.
2: Y es un producto que queríamos muy diferente, no es una guía tradicional turística con datos muy precisos y la dirección el teléfono, sino más bien que queríamos transmitir experiencias y dar ganas de conocer más de Francia. Entonces, cada región está de representada de la misma manera, no hay una que está más importante que la otra. Y en cada región damos como el top 5 de experiencias que uno no se puede perder al visitar esta región Y también rutas turísticas importantes que dan un punto de vista para visitar estas regiones Entonces realmente es más que una guía turística tradicional Es una invitación al viaje a través de todas las experiencias gastronómicas, culturales, artísticas Que se puede encontrar en, en cada región de Francia
1: ¿Cuántas regiones eh, se reconocen en Francia? ¿Cuántos destinos turísticos, digamos, hay?
2: Pues, eh, en cuestión de turismo, la, no es la misma definición de regiones que lo que hay de manera administrativa. Entonces, no, me parece que contamos 22 regiones turísticas y contamos en una sola región todo lo que son los territorios de ultramar.
1: Buenísimo, porque además cada una tiene su propia identidad Uno piensa luego en Francia como, como París Y a partir de ahí tal vez nos extendemos a buenos vinos, buenos quesos, buenos uh -huh. panes Pero asumo que tú como francesa nos puedes ayudar a lo largo de este viaje que haremos esta tarde Ahí descubriendo algunos de esos, el, el Francia detrás de, de, de la Francia conocida ¿Te parece si hacemos ese viaje hoy? Perfecto ¿Cómo te gustaría comenzar? Porque yo sé que además vienes regresando de tu, de tu, este, de tu país de origen y que visitaste puntualmente la región de Aquitania, ¿es correcto? Sí, sí.
2: Así es, Aquitania, sí. ¿Qué
1: es Aquitania? ¿Dónde está?
2: este Aquitania podríamos llamarla el otro sur de Francia, porque cuando uno piensa sur de Francia, piensa Costa Azul, uh -huh. Niza, Mónaco, toda esa parte del mar Mediterráneo. Pero en realidad, del otro lado, al sur oeste de Francia, Está con la frontera con España y del lado del océano Atlántico está esta región, que realmente es también una región que en sí misma ofrece muchísimas cosas. En una sola región también nos sorprende que del sur al norte encontramos cosas muy, muy diferentes. Es Aquitania, su capital es Burdeos, es muy conocida por sus vinos. Y una parte muy interesante es, pues, justamente esa parte de la frontera con España, que es el País Vasco francés, Bien. que también tiene una identidad muy propia y muy interesante.
1: Andorra es este eh, principado, ¿verdad?, que uh -huh. se encuentra en un valle apretado entre entre España y Francia. Ajá. Ese no está incluido, por supuesto.
2: Ese tiene su identidad propia, no, no pertenece ni a España ni a Francia, y, y, y el País Vasco, pues, Obviamente comparte muchas cosas entre el País Vasco Español y el País Vasco eh, Francés, pero también hay es, es una, una zona muy interesante que de un lado tiene el mar y del otro lado tiene los, las, Pirineos. los Pirineos. Entonces claro. es un paisaje totalmente sorprendente porque en media hora podemos pasar de las playas al interior del país que son montañas y algo mucho más silvestre.
1: Y muy contrastado también porque supongo que el verano es bastante caluroso y el invierno se practica el esquí en nieve y algunas otras actividades así, así es, ¿verdad? así
2: es, es lo interesante de estas regiones que cada todo el año se puede visitar y se puede disfrutar del mar y también en invierno se puede ir a esquiar
1: Vanísimo. Burdeos es capital gastronómica, ¿no? Es, es eh, importante productora sobre todo de vinos. Uh -huh. Platícanos
2: un poquito pues, de Burdeos. Burdeos realmente este, es una ciudad divina que se ha transformado en los últimos años. Hicieron un gran trabajo para devolver la ciudad a los peatones y a sus habitantes. Entonces cerraron este, el centro de esto rico y hay cada vez menos pasos para los coches y a las afueras dejaron unos estacionamientos muy grandes Buenísimo. para que la gente pueda dejar su coche y pueda usar el tranvía, el autobús, las bicicletas o caminar también, está ahí calles peatonales totalmente. Y realmente es, es muy, muy agradable porque todo el centro histórico de la ciudad es patrimonio mundial de la UNESCO, son edificios del siglo XVIII y realmente pues es mucho más agradable visitar la ciudad en esas condiciones, ¿no? Mucho. De peatonal totalmente y además de ese centro histórico están trabajando en todo lo que es la parte de del río, el agajón uh -huh. eh, pues rehabilitaron toda esa zona, antes Burdeos era un puerto comercial muy importante hoy en día ya no tanto y entonces muchos hangares se habían como quedado abandonados y remodelaron absolutamente todo quitaron todos esos viejos hangares y e hicieron un paseo igualmente peatonal para las bicicletas para andar en patines realmente es muy rico yo cuando tuve la oportunidad de ir hace 15 días, eran los primeros días de primavera como tal con sol y entonces toda la gente estaba ahí haciendo picnic sí. paseando, entonces realmente se volvió otra vez un, un lugar de con vida para los habitantes y para los turistas entonces ese trabajo está haciendo la la ciudad y es muy, muy interesante.
1: Qué importante vincular, ofrecer espacios para la convivencia ciudadana, esa revitalización del espacio público, dejar fuera los automóviles y permitir que, que, que el transeúnte sea el rey de las calles, sobre todo cuando son patrimonio de la humanidad y así se, se aprecian mejor. Yo creo que en México se han hecho algunos esfuerzos, tal vez el, el, el centro histórico de Querétaro pueda ser desca, este, importante a destacar, ¿no? Con ese, ese esfuerzo de, de ocultar por lo menos. Eh, el cableado, que es tremendo aquí en, en México Pero sería divino que, que nos escuchen este, Pues por supuesto consideremos y, y exijamos también Como lo hacen los franceses Mejores espacios para, para vincularnos, para compartir Y estaba viendo aquí de, de Aquitania Y tuve el gusto de conocer Sant'Emilion este, este pueblo famoso por sus, por sus viñedos Incluso nos quedamos a dormir en uno de los viñedos Ahí este pedimos posada y nos la dieron era un sitio donde también estaban los los monjes benedictinos ¿no? Donde hay una hay un espacio escarbado en la montaña si mal no recuerdo nos platicas un poco de Santemilión?
2: Sí, 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 claro. Santemilión justamente la historia dice que se creó ese poblado por un ermitaño, ¿no? Que, que llegó, iba camino a Santiago de Compostela y se encontró ahí en Santemilión con una alguna visión y se decidió quedarse ahí. Y entonces la particularidad de, de ese pueblo es que es un pueblo como muy medieval y tiene una iglesia que más bien está como excavada en el en la roca. ¿No? Este okay. toda esa parte de los viñedos, la particularidad de Burdeos es que está sobre una capa calcarrea de entonces es esa piedra muy muy específica y ahí en ese pueblo poblado pues la iglesia se construyó por abajo en realidad bueno. y después agregaron un campanario que viene encima pero realmente a la, en un inicio pues está construida la iglesia en la, en la roca.
1: En la roca que eres eh, piedra caliza no? Uh -huh. un poco como la, la, la península de Yucatán está verdaderamente linda la, la, la guía o la antiguía o las notas de viaje que es como uh -huh. un diario de viaje con ilustraciones. ¿Quién te hizo las ilustraciones? Está, está precioso el trabajo realmente realmente es una guía divina.
2: Sí, trabajamos con una ilustradora que se llama Dani, que ella nos hizo... Saludos a Dani. Sí, y pues es, fue un equipo, tuvimos una editora y un diseñador también eh, que se encargó de, de, de pues poner todo, todas esas ideas, todas esas ilustraciones, esas fotos, para armar una guía muy amena. También hicimos algunas entrevistas a mexicanos es. o franceses que viven aquí en México, para que nos dieran también su... Sus, sus sentimientos Sus buenos tips de viaje ¿no? También queríamos que no fuera Solo la oficina de turismo Te recomienda eso, sino que realmente Detrás de esa haya realmente Una experiencia vivida por alguien Que no las es. cuenta Entonces ahí también tenemos recopilados Algunos comentarios
1: Y la contraportada se ve exquisita Con uvas y quesos y vinos que ya están empezando A hacer que mis tripas trujan Y si te parece bien Vamos a hacer un pequeño viaje musical hasta Albania, vamos a escuchar una pieza titulada Alegro y continuaremos platicando de Francia, 560 108 es el teléfono en cabina marca para tener tu guía diario de viaje de Francia, estamos platicando con Melanie Belín, aquí en Viajantes de Horizonte 77.9. mi nombre es Pata de Perro, conocen como Alonso Vera y este espacio es para ti querido viajante, quédate con nosotros.
0: Thank you.
1: Ya estamos de vuelta, querido viajante. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Esto es Viajantes. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Ver y estamos viajando en compañía de Melanie Belín, representante de la oficina de turismo de Francia en México, que nos trajo una guía padrísima que se llama Francia Notas de Viaje, de la cual hemos estado platicando y a través de la cual hemos estado viajando, sobre todo ahorita por el suroeste de Francia. Melanie, recuérdanos, el teléfono es 560 108 perdón. Para quienes quieran una de estas guías, vamos a estarlas regalando al final del programa. No dejes de marcar. Y recuérdame, originalmente, ¿tú eres de qué parte en Francia?
2: Yo soy originaria de Franco Condado, que está al noreste, de, noreste. por la frontera con Suiza.
1: Aquí estamos hablando del otro extremo, precisamente.
2: Totalmente.
1: Y, y fuera del área estábamos platicando también de, de Biarritz, esta ciudad que ha sido bastante... Bastante mencionada y que tiene vínculos también con, con México, ¿no? Nos platicas un poco de Biarritz
2: Sí, pues para ubicar Biarritz está realmente muy, muy cerca de la frontera con, con España, cerca de San Sebastián. Entonces también es un punto interesante para los este, viajeros mexicanos que visitan España y luego pues también eh, puede ser una puerta de entrada a Francia y llegar por, por esa parte del país de Francia, ¿no? Este, y una vez que están en España pueden cruzar la frontera y encontrarse con Biarritz con, con y con todo ese entorno del país vasco del que platicábamos. Y le, lo interesante de Biarritz es que tiene un hotel absolutamente divino, que es el Hotel du Palais, que antes era la residencia de Napoleón III y su esposa Eugenia.
1: Eugenia, que es hijo de Napoleón.
2: Es sobrino. Sobrino. Sobrino de Napoleón Bonaparte. Y ahí, pues ellos realmente pusieron en el mapa a Biarritz, hicieron que toda la, sociali la socialité y después... Los actores y todas esas personas siguieran yendo a, a Biarritz como un punto así muy, muy, muy importante para el verano. Este, ahí iban. Y Eugenia pues mandó ese, es, ese Hotel du Palais es una historia de amor. Realmente Napoleón mandó hacer ese, ese edificio que tiene una forma de E por Eugenia eh, eh, entonces es, es muy lindo es muy imperial todo eh, de, de esa época, todo, conservaron muchísimo ese espíritu en los muebles en la escalera que es divina eh, realmente y pues esa forma de que es muy particular
1: es muy Taj Mahal francés
2: sí, 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 y pues hay, en esa zona hay mucha influencia mexicana en particular pues Eugenia tenía un cierto amor por la Virgen de la Guadalupe, entonces mandó a hacer un, una capilla en Via Ritz, eh, en honor a la Virgen de la Guadalupe. Entonces no está siempre abierta al público, se tiene que, que hacer citas para uh -huh. visitarla, pero está, está ahí en Biarritz esperando los visitantes. Entonces, a veces México está donde menos uno se lo espera.
1: Sin duda estamos metidos en todos lados y nos encanta ser el arroz de todos los moles a los mexicanos viajantes, sin duda. De hecho, ahorita estaba pensando que en un monasterio en donde yo estuve viviendo hace varios años, aprendiendo como aprendiz de monje benedictino justamente era en la abadía de San Miguel en un pueblo que se llama Famborough en Inglaterra, en el Reino Unido en donde se encuentran los restos mortales de Napoleón III y de Eugenia y es una es una, una cripta muy impresionante y, y que tengo entendido que el gobierno francés pues apoya al monasterio para el cuidado de, de, su, de sus restos entonces hay una conexión México-Reino unido Francia que estamos descubriendo hoy. Sí. Oye, estando en la frontera con España, eh, y bueno, supongo que es, es un destino en Francia en donde también el, el español, el castellano, es, es eh, frecuentado, sería sería una lengua común.
2: Sí, es muy fácil encontrar este, guías que hablan español. La verdad, sí, pues, por esa cercanía con, con España, vienen muchos españoles de fin de semana y demás. Entonces, realmente, sí sí es muy 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 fácil encontrar tours en ese idioma.
1: Bien, sí, sería sí. como un, 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 una puerta de entrada importante, entonces. para. Sí, para...
2: exacto, exacto. Es muy, eh, bueno, llegando a San Sebastián es a 30 kilómetros de Biarritz. Entonces, la gente puede tomar, bueno, puede visitar España y después, Aprovechar el viaje para conocer esa parte Y hablando también de sorpresas Como un poco de la presencia mexicana En esa parte también hacen un chile es el único chile de Francia se, se hace en un pueblito que está cerca de Biarritz, que se llama Spurlet, ok Y es un, un, un bueno, Como
1: un, un chile relleno, digamos
2: No, no, es un chile Como un chile que se produce Y luego se cocina, okay. lo hacen en polvo Lo hacen en okay. pasta, en salsas es, Y es picante, es picante Totalmente Buenísimo.
1: picante ¿Y eh, cómo lo acompañan? ¿Cómo lo, cómo lo, pues lo, lo utilizan? Lo,
2: lo preparan de mucho, Hay varios tipos Lo preparan en polvo, por ejemplo, para reemplazar la pimienta, uh -huh. lo hacen también como en caviar, lo llaman caviar de espelet, que es como más bien para hacer en unas tostaditas de entrada. Eh, es realmente, vi también en un mercado por ahí un queso que estaba también como polvereado de, de pimiento, de chile de espelet. Entonces es muy chistoso porque también hay chocolate, hay muchos productos que llegaron por en América, claro. y en esa parte, y entonces se conserva esos, esos productos se muy ido, mexicanos. Se han ido
1: adecuando y adaptando a las, a las costumbres locales. Sí, sí. Me encanta, me encanta encontrar esos puntos, de esas conexiones también. Y, y ahorita que te platicaba, también fuera del aire, estaba viendo un documental eh, acerca de unas cuevas de Chauvet se llaman, en donde el documentalista Werner Herzog hace una, una pieza que titula La cueva de los sueños olvidados, y es un, un espacio en el suroeste de Francia en donde eh, hay unas cuevas con estas pinturas rupestres, estas pinturas creadas, pues en este caso que son las más antiguas en la historia del hombre, más de 32 mil años de antigüedad, y... Están expresando eh, pues una vida que, por supuesto, apenas nos podemos llegar a, a medio imaginar o que te invita a esta película o este documental a imaginarte. Y es precioso, eh, sobre todo la forma en la que presenta el suroeste de Francia con estos acantilados de piedra caliza que mencionabas, estos ríos, y por supuesto las pinturas rupestres que son uno de los atractivos también de, de esta región. Estas sé que están cerradas al público, de hecho fueron recientemente descubiertas y, y se mantienen como para, para investigaciones científicas, pero ¿hay alguna que, que, que conozcas que se pueda visitar como para ver estas manifestaciones, digamos, de la vida hace miles y miles de años?
2: Eh, la verdad no sé exactamente cuál. Hay muchísimas cuevas y algunas obviamente por cuestión de conservación no están abiertas al público, pero trataron de, este, de retrascribir los, lo que se encuentra en esas mm. cuevas afuera para que sí se claro. tenga acceso y conocimiento de todo eso. En caso, la, la, más, la cueva más famosa es la de Lasco okay. y ahí también hicieron hasta una exposición que va a ir este, de tour, creo que por todo el mundo. Entonces empezó en Burdeos, obviamente, eh, y esa exposición acerca de las cuevas de Lasco que también desafortunadamente están cerradas al público por cuestión de conservación.
1: Qué importante, porque además, digo, hablando un poquito de, de, de temáticas artísticas, culturales. Por supuesto, Francia se viste, se peina sola. Eh, hay una de las capitales culturales de Europa que también está en el sur de, de Francia. Marsella, si mal no recuerdo, es la capital cultural de Europa.
2: Por este año, Por exacta este año. exactamente. Cada ¿Qué año.
1: ¿Qué, qué? Pues
2: la Unión Europea decidió este hace unos años este, nominar ciudades francesas capital cultural europea para pues este promover esa unión europea no como dar ese sentido de unión europea y la verdad es que Marsella fue elegida porque es un, un una puerta de entrada también con el mar mediterráneo a muchas culturas de la unión europea y entonces durante todo el año va a haber más de 400 eventos exposiciones no solo en Marsella sino también en la zona alrededor, en Arles, en Aix-en-Provence, todas esas ciudades se unieron para realmente, este, hacer eventos de música, gastronomía, exposiciones artísticas. Realmente hay un rango muy, muy grande, danza, teatro. Y, pues, para hacer capital cultural y europea, no solo tenemos que programar cosas durante un año, sino realmente hacer cosas en la ciudad que van a durar a lo largo de los años. Entonces la ciudad remodeló varios de sus museos bueno. y abrió también dos museos es muy muy es una ciudad que también se está renovando completamente y está ofreciendo una algo nuevo en materia cultural con nuevos museos, nuevos espacios de para, de expresión, también nuevos hoteles, están realmente trabajando para que después de ese año que va a ser capital cultural también los si uno no, no ha tenido la oportunidad de viajar este año puedan ir después claro. y encontrar también muchas cosas. Es
1: que no sea nada más de un ratito aunque Exacto. es un muy buen momento entonces para visitar. Mercedes.
2: Exacto, ahorita todos los días hay eventos de todo tipo y dividieron esta, ese año en tres partes entonces cada vez todas las este... Todos los eventos van vinculando acerca de un tema y obviamente el tema principal es el mar Mediterráneo, que, que aporta muchísimo. El
1: mar Enostrum, como lo llamaran los romanos, que vincula tres continentes, dos continentes, varios países, muchas historias de, de, de guerra, de amor, de comercio, ¿no? En ese mar que, que tiene forma como de hipocampo acostado, de caballito de mar. Y que me interesa muchísimo que nos platiques de, de, de esa costa azul aunque sea brevemente y antes de que escuchemos a Ray Charles porque estamos preparando una, una canción muy 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 a tono con, con la Costa Azul Platícanos un poquito de la Costa Azul
2: La Costa Azul, de hecho Es una entidad regional Administrativa que es Provenza Alpes Costa uh -huh. Azul Y para el turismo se divide Provenza y Costa Azul Porque esa justamente de Parte de la Costa Azul Con el mar Mediterráneo Todo ese glamour de Niza, Cannes, Mónaco es como muy particular a lo que se encuentra en el interior de la región entonces pues ahí es mucho sol eh, mucho bueno, playas mucha actividad de compras es es muy muy una región también muy muy atractiva en ese sentido que representa un estilo de vida a la francesa, creo que, que es pues bastante atractivo para los turistas.
1: Que luego esa es como la primera lectura que, que uno tiene de Francia, pero también nos vamos dando cuenta que hay muchas experiencias históricas de medio ambiente, naturaleza, sí. que también eh, atraen ¿no? al, a, a, al visitante.
2: Sí, Costa Azul también tiene muchísimos museos, Niza, por ejemplo, tiene tiene muchos museos. Hay mucha historia de pintores, por ejemplo, que se inspiraron de los paisajes que encontraban ahí no para, para pintar después. Hay Picasso, Matisse, hay, hay muchísima presencia artística no por, por esos paisajes, ¿eh? Es esa belleza ¿no? de, de la naturaleza de la región.
1: Muy bien, pues estamos, estamos conversando con Mera Nibelín, estamos aquí en Viajantes, conversando también de las notas de viaje, esta, esta guía antiguía de experiencias o guía de experiencias, más bien, antiguía turística que estamos regalando esta tarde, 560-108-02 es el teléfono en cabina, nos encantará que te comuniques para... Que nos digas si quieres tú también tener una de estas guías. Y antes de continuar viajando, vamos a compartirles una canción. que Estoy seguro o, o, o que me imagino que los Mississippi Shakes hubieran querido inspirarse en Francia para escribirla. Y vamos a escuchar al maestro Ray Charles que en paz descanse, su versión de 1949. De hecho, Frank Sinatra habló de, de Ray Charles diciendo que es el único genio verdadero de la industria del entretenimiento. Vamos a escuchar esta pieza. Sitting on top of the world de Ray Charles aquí en Viajantes y volvemos a platicar con Melanie Bellino.
3: Uh, the fall had to my Christmas yeah, no wrong. now she's gone and I don't worry I'm sitting on top of the world When I had you, baby You wouldn't treat me right You stayed away Both day and night Now she's gone And I don't worry Sitting on top of the world in days when I didn't know your name Why should I cry Cry in vain Now she's gone And I don't worry I'm sitting on
1: Estamos sentados en la cima del mundo. Nos canta Ray Charles, supongo inspirado por sus travesías en el sur de Francia, de lo cual hemos estado platicando a diestra y siniestra con nuestra querida Melanie Belín, que nos tiene una sorpresa padrísima para los viajantes que se comuniquen al 560-10802. Y antes de continuar viajando. Pues de regreso al origen, a la casa de melanie en el noreste de Francia. Quiero presentarles a un amigo llamado Marco Antonio Cuevas. Él estudió ciencias de la comunicación en la UNAM. E hizo su servicio social aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. De hecho, en Opus 94.5 FM, a quien mandamos un saludo especial. Ha trabajado casi toda su vida en el mundo editorial. Y hoy es editor general de la revista Interjet, la revista de a bordo de la aerolínea Omoni. Vamos a, a platicar con Marco Antonio Cuevas con respecto al oficio del editor y a su experiencia en los viajes.
4: La aviación comercial en México está creciendo. Eh, yo creo que a pesar de lo que ocurrió con una aerolínea recientemente que desapareció y esto. Yo creo que existe un, un mercado muy competitivo pues que está al alza. He vivido experiencias que me hacen verlo de esta manera. El turismo en México podría tener eh, otro, otro rumbo, otra ruta. Yo he conocido rutas, por ejemplo, de turismo alternativo, donde no son oficinas del gobierno, no son secretarías de gobierno, ni de estatales, ni federales, son asociaciones civiles que están brindando apoyos, asesorías a comunidades indígenas rurales para aprovechar sus, sus, sus recursos y brindarlos, mostrarlos a la gente. Hay una ruta en, en la frontera entre Yucatán y Quintana Roo que se llama Puerta Verde, una asociación civil que hace unas expediciones a la selva, te lleva a Holbox, te lleva a la selva, te lleva a, a comunidades rurales, está increíble. Y eso no tiene nada que ver con, ni con presupuestos eh, gubernamentales, ni estatales, ni municipales, ni nada. Yo creo que esa es la parte que hace falta se está diversificando también la, la, la gente el, el turista, el viajero Me parece que ya va más por la experiencia del viajero, no tanto del turista sino el viajero, el que hace suyo el destino el que llega y se siente parte de y de esa manera lo conoce y lo, y lo comparte y llega y te invita y te dice ve aquí ve allá y yo creo que esa es la manera en que, en que tienen que ir las cosas, me gustaría que de esa manera se, se vieran
1: Marco Antonio Cuevas, editor general de la revista Interjet, platicándonos sobre pues, la aviación en nuestro país y vamos a seguir conversando con él y sus reflexiones en torno a la experiencia de viajar.
4: Yo estudié en la, en la UNAM, en la UNAM no existe la carrera de turismo y bueno, tuve que enfocar mis baterías hacia, hacia otro objetivo, que fue la ciencia de la comunicación, me especialicé en periodismo escrito y pues afortunadamente he podido dedicarme al periodismo, me encanta escribir, pero me encanta viajar y eso es lo que me, me gusta de mi oficio. Básicamente el gusto por el viaje en sí y de la parte editorial pues el gusto también por eh, cubrir este, pues si este escribiendo que se preparen mucho en cuanto a la... que aprendan redacción, que aprendan ortografía. Es muy gratificante leer una crónica de viaje bien escrita, que se nutra de los detalles, de, de los pequeños fragmentos que van ocurriendo en el transcurso del viaje. Desde la salida, la espera en el aeropuerto, el vuelo que se canceló, el vuelo que perdiste, eh, cuando te pierdes saliendo del metro, todo eso es parte del viaje y todo eso... En el momento quizás sea difícil disfrutarlo, pero sí hay que tener una conciencia de que en un futuro eso va, va a ser un recuerdo, va a ser una anécdota que se va a poder platicar, que se va a poder platicar con una sonrisa, una, un buen momento, una buena conversación y compartirlo con la gente. La gente que se quiera dedicar a, a, al periodismo de viajes, pues sí, se tiene que nutrir de todo esto. Tiene que ser una persona que, pues ahora sí, estar de pata de perro, que es el gusto por el viaje, Capitulando su gusto por, por, por viajar y el gusto por escribir, por tomar fotografías, por conocer, por que tengan esa eh, curiosidad, eh, ese prurito de, 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 de investigar, de preguntarse, de saber qué hay más allá, ¿no? Eso. Mi nombre es Marco Antonio Cuevas, soy periodista. Bueno, pues les mando un saludo a todos los amigos de Escuchas, eh, invitándolos a, a que viajen y que compartan sus experiencias. Hay tantos medios en donde poder compartirlas que no, ya no se limita a una revista o un programa de radio. Se pueden compartir en las redes sociales y que hagan, hagan, hagan viajes inteligentes, provechosos y que se puedan compartir.
1: Marco Antonio Cuevas, editor general de la revista de a bordo de Interjet. Muchas gracias por compartirnos tu reflexión y por supuesto por inspirarnos a todos los viajantes que queremos emprender una vida dedicada al oficio, al noble oficio del editor, del colaborador, del medio de viajes. Mi sugerencia personal sería no lo hagan solamente para irse de viaje gratis. Eso es consecuencia, parte de su proceso, pero, pero no es, no, no debe ser el motor. Debe haber otra, otra cosa que nos inspire. Y saludamos con mucho gusto a Erika Pérez. Muchas gracias por comunicarse. Nos comparte que asistirá al Festival de Jazz en Francia. Hay varios festivales de jazz en Francia, ¿verdad? Supongo que...
2: Sí, sí, sí. Bueno, el verano siempre es el lleno verano. de festivales de todo tipo de música y de jazz en particular. Hay en varias regiones festivales de jazz. El más importante se llama Jazz en Marciac, Ajá. que es uno de los más famosos, pero hay en el sur, en el norte, y hay muchísimos Buenas. festivales.
1: Erika, por supuesto, aquí te, vas, te vamos a poner en contacto con nuestro productor y, por supuesto, que si nos quieres compartir algunas cápsulas, aquí estaremos encantados de compartir tus, tus experiencias para con todos los viajantes en cuanto vuelvas. Saludos también a Alejandra González, muchas gracias por ponerte en contacto. También Pablo Margain, te agradecemos muchísimo tu llamada de la Colonia de las Águilas. Raúl Tirado nos, nos, nos hace una pregunta, ¿qué características debe tener en cuenta para elegir un buen vino tinto? Ay, a ver.
2: Bueno, según yo no soy enóloga, pero me gusta decir que realmente pues hay que escoger el vino que a uno le gusta, cada quien tiene su paladar, también muchos dicen que depende de lo que uno come, entonces va a necesitar un vino más ligero, más fuerte, entonces yo creo que pues, es una cuestión de gusto y mientras le gusta a alguien, pues eh, creo que ese es el buen vino.
1: Muy bien, padrísimo, pues bueno, si te parece bien, querida Melanie Berlin de la Oficina de Turismo de Francia, en México. Rápidamente, llegamos a tu casa, al destino del cual partes eh, y va vayamos de regreso a que nos compartas un poco del lugar de donde vienes. ¿Cómo es? ¿Qué experiencias eh, nos recomendarías a los viajantes? Antes, perdón, antes de que digas los nombres ya de los ganadores de la guía, porque este programa está a punto de terminar. Gracias a todos los que se han comunicado, el 560-1802. Ahorita se eh, eh, elegirán de manera... Eh, pues tú elegirás a los ganadores de estas guías Y eh, platícanos un poco de tu casa
2: Pues la, la capital de la región se llama Besançon uh -huh. Y el atractivo mayor es que tiene una ciudadela que fue construida por Vauban y forma parte de una red de ciudadelas que están inscritas en el Patrimonio Mundial de la Humanidad entonces son como arquitectura de defensa muy interesantes, ¿no? que se mandaron a construir en diferentes partes de Francia y entonces ahí en Besançon hay una muy interesante para la gente que le gusta descubrir de ese tipo de turismo histórico pero a la vez arquitectural arquitectura de guerra está muy interesante.
1: Buenísimo ¿Y qué comida es la característica de esa zona?
2: Eh, muchos quesos, un queso en particular que se llama Conte, que es un queso de pasta dura, que madura durante meses y meses en cavas, que es delicioso. Hay también vinos muy ricos, que son de una región que se llama Jura, que hacen vinos blancos muy con un sabor muy particular, muy, muy típico.
1: Buenísimo. Pues bueno, si te parece bien, vamos a iniciar con la mención de los ganadores...
2: Ok De
1: estas 10 guías que amablemente nos has traído Francia, notas de viaje
2: Muy bien, entonces los ganadores son Gabriela Alonso Eduardo Mejía Jorge Ordóñez Cintia Estrada Mucha gente participó Gabriela Sandoval Jorge Mendoza José Álvaro Rivera Enrique Castillo José Luis Castillo ...y... ...en Galicia...
1: ...muy bien, pues muchas felicidades a todos ellos... ...gracias a todos los que se comunicaron... ...nos encanta que nos hayas traído estas guías... ...y que por supuesto inspiren su, sus viajes... ...sus travesías... ...ya sea físicas o por supuesto... ...a través de la imaginación... ...vamos a escuchar una última pieza... ...y nos despedimos mi querida Melanie Belín... ...gracias por estar aquí, siempre es un privilegio... ...tenerte en cabina, viajar contigo... ...por Francia, que es un destino que nos emociona mucho... Es tu casa, nos encantará recibirte pronto con nuevas experiencias gracias de verdad por estar aquí
2: muchas gracias y pues espero que los ganadores estarán muy felices con su guía y pues si pueden que nos cuenten después si les gustó si les sirvió, si fueron de viaje con ella y nos cuenten sus experiencias de regreso.
1: ¿Algún sitio oficial de, de, de Francia en México que gustaría compartir?
2: Pues en el twitter en arroba francia retem y este, esta guía también estará disponible en línea en uh -huh. notasdeviaje.mx
1: Perfecto, pues Melanie, muchísimas gracias por venir Este es verdaderamente tu casa Y nos estaremos escuchando sin duda Les comparto una pieza De mis favoritas Se llama Rakim De los australianos Brendan Perry y Lisa Gerard Esta banda de culto llamada Dead Can Dance Originaria de Melbourne, Australia Por ahí del 81 se fundó Música del mundo y para el mundo Cantos gregorianos, música tradicional persa Por supuesto, alguna, algunas que es jazz y medieval y bueno Dead Can Dance nos invita como a esta esta vida dentro de algo que está, que está muerto nosotros cuando bailamos somos muertos que, que danzan los instrumentos cuando son tocados son muertos que danzan y, y sobre todo la imaginación cuando sale de viajes y el corazón y el estómago son muertos que danzan así que viaja viajante gracias Frida gracias Anali, gracias mi querido Enrique Master Roswell privilegio Gracias a ti, querido viajante que nos acompañas. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.